0: Olá, estamos iniciando mais um bate-papo aqui do Simibissu, continuando o assunto da semana passada sobre anjos e demônios. Dessa vez a gente vai fazer a parte 2 para continuar aí respondendo questões e perguntas sobre como é que os anjos e os demônios influenciam aqui o nosso mundo e a nossa vida. Então a gente já estava, já tinha discutido uma boa parte desse assunto na semana passada. Se você tem interesse, você pode achar essa live em qualquer canal aqui do ICMB Sul, no nosso... Se você buscar lá, no nosso YouTube, aqui mesmo no, no Instagram, você pode também fazer uma busca e encontrar esse, essa primeira parte da conversa. E a gente está aqui com o Matheus para continuar o bate-papo.
1: Tamo junto.
0: E aí, Matheus, tudo bem? Eu Dia chuvoso indo? aqui no Rio Grande do Sul.
1: Dia chuvoso... Climazinho bom.
0: Climazinho bom pra quem gosta, né? De,
1: de é, chuva, é.
0: friozinho, eu sou do time do verão.
1: É, eu sou, eu sou do time do inverno, então.
0: É, então, então nós estamos. Mas, mas esse aqui tá um clima meio, meio termo, assim, tá bom, tá nem aquele friozão, tá, tá. nem aquele calorão.
1: Tá tranquilo. Tá enquadrado
0: quadrado o... certinho aí? Tá enquadrado certinho, só o teu queixo tá cortado. Dá pra baixar o. queixo um... tá cortado. Aí eu vejo, queixo. eu
1: vejo o meu queixo aqui no negócio.
0: É, dá para baixar um pouquinho. Aí. Aí. aí agora, tá bom. Ah, agora tá bom. Agora tá bom. Agora tá bom, agora tá bom. É que o celular do Matheus não mostra certo aí os enquadramentos. Então, não, corrigido aí. em tempo real. Matheus, então vamos continuar o nosso bate-papo da onde é que a gente parou na semana passada. A gente tinha falado bastante sobre possessões e aí, antes da gente terminar a live, eu tinha feito uma pergunta que não deu para responder muito, porque o nosso tempo estava acabando, e eu vou começar fazendo essa pergunta agora, tá? A pergunta era o seguinte, a gente estava falando sobre aquele texto de Daniel, em que Daniel faz uma oração e aí, depois de 21 dias, vem um anjo para passar a resposta para ele. E esse anjo fala que ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia por 21 dias, antes de poder dar a mensagem, a resposta da oração para Daniel. E que depois ele ia sair dali e ia encontrar o príncipe da Grécia. Então, o que, que a gente consegue tirar desse tipo de texto de, de implicação sobre como é que funciona o mundo espiritual. A gente tem outros textos em que Paulo fala sobre as potestades e que, que, como é que a gente entende, parece que existem anjos ou seres espirituais que são responsáveis por governar ou tem algum tipo de poder sobre zonas geográficas, nações. Isso daria, por exemplo, margem para o cara validar essas... Teorias de demônios territoriais, como é que funciona essa questão? Como é que a gente que implicações a partir da?
1: Bom, uh, tanto em Efésios quanto em Colossenses, Paulo ele repercute essa essa ideia disso que Daniel vai vai falar. Uh, a a gente não consegue precisar exatamente os mínimos detalhes de como que isso funciona. Mas o que a Bíblia traz para nós é que o, o nosso mundo, ele também é influenciado por seres espirituais. É, alguns malignos, outros benignos. Não são é, espíritos de pessoas né, que morreram e ficam por aí vagando, fazendo. São, são seres que Deus criou antes de ter criado a raça humana. E a gente chama de anjo de forma genérica ou de demônio, quando eles são os do mal, né? Que a gente falou na outra live também que são termos imprecisos, assim, a gente não pode utilizar eles ah, só com seus aspectos ah, malignos e estranhos e nem com seus aspectos é, positivos, porque significa simplesmente poder e mensageiro, né? São termos que têm um significado próprio na língua. É, e eles, de alguma maneira, eles influenciam rumos de coisas que acontecem no mundo. A gente sabe que, às vezes, essa influência ela vai ser limitada por Deus, Deus vai dizer para eles que eles podem fazer de uma forma ou de outra forma, ah, mas, ao mesmo tempo, em outras circunstâncias, em outras situações, eles têm liberdade para poder fazer da maneira como eles querem. Isso talvez explique determinadas nuances da cultura é, e também a maneira como povos é, é, antigos, ou povos que não tiveram contato com o cristianismo em algum momento da sua história, é, é, construíram os seus panteões, né, os, seus, os seus deuses. Então, esses seres entram em contato, é, eventualmente, com reis, entram em contato, eventualmente, com pessoas que podem influenciar o rumo da nação, o rumo do país deles, de alguma maneira, Uh, antigamente na Grécia, em Roma, através dos oráculos, né que eram pessoas, é, sacerdotes ou sacerdotisas, destinadas exclusivamente para aquilo ali. E eles davam um rumo para aquilo que eles iam fazer. Por isso que é comum a gente ver no Antigo Testamento, muitas vezes os reis, quando eles vinham atacar Israel, eles vinham também em nome dos deuses deles. né Não era uma coisa assim, só puramente militar, só uma tática de uma análise fria, de vale a pena ou não vale a pena atacar aquele determinado povo. Os, os deuses também influenciavam as decisões que eles iam tomar, assim como o deus de Israel influenciava as decisões do povo de Israel. Então, a gente percebe que esses é, seres que vão ser divinizados nas outras culturas ah, orientam um, um padrão de comportamento do próprio povo. Aí você vai ter um povo que é mais uh, voltado, direcionado para pecados da área sexual. Uh, um povo que é um povo mais mau, assim, mais maldoso, na, na, mais cruel. Uh, um outro povo que é mais ganancioso, mais avarento. Uh, um outro povo que é mais preguiçoso. E aí você vai ver que a preguiça acaba destruindo aquele povo. E aí você vai percebendo que coisas que a Bíblia vai tratar como pecados, de certa forma, vai se tornar também parte da cultura de alguns povos. Sinalizando para gente essa influência que esses seres espirituais territoriais vão ter sobre determinada cultura, determinado povo. Que Daniel vai ter uma explicação um pouco mais detalhada disso, quando ele está numa região persa. Né, e que já estava em transição de governo do Babilônio para o Persa. Então, no, no, no mundo espiritual isso também aconteceu. E aí ele vai falar assim, olha, eu tentei chegar, mas o, 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 o anjo, né, o ser, o demônio, o espírito, que, que, que tem autoridade dada por Deus para direcionar as coisas que acontecem nessa região geográfica que você está, me impediu de chegar aqui. E aí... E aí você vai ver que Deus tem que intervir de uma outra forma, o, o príncipe de Israel vai intervir de uma outra forma também, poder, porque o povo de Israel está ali no meio e tem negócios a tratar com aquele povo, e, e aí essa batalha espiritual vai ser travada, enquanto Daniel está aqui meio sem saber o que está acontecendo, simplesmente ele está tendo um atraso na, na explicação daquilo que Deus tinha mostrado para ele.
0: Uhum. Então, esse texto nos leva a entender que existe algum tipo de batalha espiritual. Ele está escrevendo um negócio que aconteceu no, no mundo espiritual. E tem um monte de autor, gospel, um monte de livro, um monte de pregação sobre batalha espiritual, sobre empreender demônio, não sei onde. É, então, tem muito conteúdo. Como é que a gente entende o qual a diferença, se está certo ou se está errado, entre o que esse monte de livro de batalha espiritual fala e o que a Bíblia fala que é a verdadeira batalha espiritual porque esse é um termo bem popular.
1: No o problema de... é o problema é quando você vai ter os, os acréscimos, né, as coisas que a Bíblia não disse e a pessoa ela vai preencher aquilo com pseudo experiências que ela mesma passou. É, então, quando a gente vai ter os livros, normalmente a pessoa que escreve o livro ela vai contar uma história que um anjo diferente começou a acompanhar ele, ou às vezes um demônio acompanhava ele, ele servia um determinado demônio que explicou para ele como que as coisas funcionam. Né? E aí ele literalmente faz uma doutrina de demônio, né? porque quem ensinou para ele sobre aquela informação ou aquela é, circunstância foi um demônio. E aí ele pega aquilo que supostamente ele viveu e a gente não tem como atestar a, a informação porque é um cara falando. Né? A gente já viu inúmeras pessoas que falam mentiras porque sabe que vai vender, vai ganhar dinheiro em cima disso, etc. E aí a, a, a narrativa, ela começa a ficar espetacular demais, talvez mais do que a própria Bíblia permite que seja. Então acho que, você tem uma explicação bíblica sobre a questão, que existe esse tipo de situação. Em nenhum momento a Bíblia manda a gente interferir falando com os seres espirituais. Em nenhum momento ela diz que a gente tem que orar para o anjo, que a gente tem que falar com um demônio espiritual, que a gente tem que beber um, um óleo ungido em Israel e urinar nos cantos da cidade para poder a proteger a cidade espiritualmente dos demônios territoriais. O tempo inteiro, as orientações bíblicas dizem que, em a gente sendo igreja e fazendo aquilo que a Bíblia está orientando para a igreja fazer, isso vai ser o suficiente para a gente combater a cultura construída por esses seres. Então. A partir do momento que eu saio daquilo que a Bíblia me disse para fazer em relação a isso, eu começo a especular. Aí eu passo a ter é, o risco de estar tá tendo essa doutrina de demônio sendo colocada para dentro da igreja no comportamento das pessoas.
0: Uhum. Então tá aí um alerta aí sobre os livros aí de batalha espiritual. O, o Thiago Marcel fez uma pergunta de que ele falou que já ouviu falar de demônios que são anjos caídos e também de demônios que são criados no inferno. Existe isso ou é uma outra invenção?
1: Não, isso, isso também é uma invenção. A Bíblia não dá margem para nós uh, de, de demônios ou anjos também sendo gerados, vamos dizer assim. É, todas as vezes que a Bíblia vai se referir a alguns desses seres, eles foram criados por Deus, eles foram criados por Deus em estado de é, plenitude e tomaram uma decisão em algum momento da trajetória da vida deles de se afastar de Deus e aí a partir disso estão atuando no mundo contrários a Deus, né? uhum. dentro do que Deus permite, mas contrários a Deus. Inclusive, ah, os, os, os demônios, né, eles não vivem no inferno hoje. Essa a cultura popular que construiu essa visão, essa ideia de um inferno com um demônio com um cetro lá, que é o tridente, Entendi, governando, atormentando as é isso, almas, é, tocando os caras no, no, no caldeirão, não. e aquele negócio todo. Então, assim, a Bíblia diz que no inferno não existe nenhum demônio. Todos eles estão na Terra. Eles estão vagando por aqui. Uh, existe no Tártaro, que é um outro ambiente, alguns seres que pecaram contra Deus em um outro momento, que não quando Satanás pecou, que estão aprisionados aguardando o juízo final. Eles não podem transitar entre o Tártaro e o planeta Terra. Né? Eles não podem vir daquela dimensão para essa dimensão que a gente está vivendo agora. E os que estão na terra, eles não vão ao inferno. E, então não existe essa, essa ideia popular uhum. é, de que eles estão lá governando, ou reinando de lá, ou alguma coisa nesse sentido. O dia que eles forem presos lá, eles vão ficar para sempre aprisionados uhum. lá, ou no caso... A, a, de um primeiro momento, quando Jesus voltar, por um período de tempo aprisionados lá e depois soltos para depois serem definitivamente lançados lá. Uhum. Né? Então você não tem essa esse trânsito. O, o inferno é um lugar do demônio sofrer, não é um lugar dele reinar, dele governar.
0: Uhum.
1: Então o inferno não
0: é o quartel general do satanás, que a gente tem aí, sei lá, em filmes e coisas. E o, quer dizer que o demônio não é chufrudão e vermelho também, com aquele rabinho não é assim não. Né? Tá
1: também assim. não é assim
0: é, uma, uma outra questão que aparece, que me perguntaram até essa semana, depois de ter assistido a primeira parte da live, é sobre tu tava falando sobre demônios que influenciam uma cultura, influenciam um povo, sei lá se tem alguma relação com os reis daquele povo, é, eu tenho aqui por exemplo a Ilíada de Homero e ali nesse livro tu vê deuses conversando e as cenas que ele descreve lembram o jeito como a Bíblia descreve o conselho divino, por exemplo é parecido a cena, então não sei se isso é um resquício cultural se seres espirituais já tiveram uma, uma relação com, com seres humanos que ficou na memória cultural mas a pergunta é sobre ocultismo a gente vê, o, pessoas me perguntaram sobre, ah, e essas é, organizações satanistas que existem, esses vídeos que aparecem de, sei lá, líderes de nações se reunindo numa fazenda e aí, sei lá, com uma coruja gigante lá fazendo uns rituais. Existe ocultismo? Existe satanismo? Existe, por exemplo, um cristianismo às avessas Assim, assim como a gente tem uma relação mais próxima com Deus e serve ele, Existem pessoas que estão servindo o demônio em uma relação mais próxima com ele? se existe, foi a fantasia.
1: Ah, respondei, então, as duas, as duas questões que você colocou. Quando a gente vê aquilo sendo descrito na Ilíada, é, você vai ter descrições no mundo grego, no mundo romano, no mundo cananita, ah, entre os moabitas, os amonitas, entre os filisteus, entre os babilônios, entre os persas. Entre os povos africanos, entre os povos nórdicos, essa relação efetiva de que as pessoas elas criavam rituais e formas para poder entrar em contato com esses seres espirituais e a partir disso tomavam suas decisões. Às vezes eram decisões que influenciavam o Estado, às vezes eram decisões que influenciavam a própria vida dela. Ah, e nós ainda temos esse tipo de comportamento acontecendo nas religiões é, como Candomblé, como Umbanda, como Quimbanda, ah, religiões animistas, tanto na África quanto entre os indígenas brasileiros. As, as religiões que não foram tocadas pelo cristianismo, né, de povos que se preservaram distantes do cristianismo, elas mantêm esse tipo de situação. É, até hoje. Então, o, o, o que aconteceu na história é que quando o cristianismo ele tocava numa religião é, e num povo, ele, ele eliminava esse comportamento de consultar os deuses e isso fez com que a, a maneira como o diabo foi tratar de, dos povos mudasse passasse a ser da mesma maneira como ele tenta lidar com a igreja, com a maneira como ele tenta lidar com os cristãos, levando agora não para um politeísmo, mas caminhando para um ateísmo, um agnosticismo ou um sincretismo. Então modifica, porque a percepção das pessoas mudou, a relação das pessoas muda e por causa do cristianismo, então a estratégia passa a mudar também. Então você passa a ter duas formas diferentes disso acontecer. Satanismo existe, existe, a gente tem livros é, disso, você tem sacerdotes, não é uma coisa nem escondida, existem templos de satanismo, que se o cara quiser ir visitar, ele quiser conhecer, participar de um culto satânico, ele participa. Né? Às vezes não é como é no imaginário popular, ou não é como alguns desses livros é, trouxeram, você vai lá, os caras vão efetivamente estar adorando Satanás e, e, e louvando ele, comungando com ideais é, que são ideais dele. É, tem os dez mandamentos da Bíblia é, é, do Satanismo, que vai escrever lá uma coisa que é o oposto da Bíblia. Ah, agora, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no Brasil aqui na década de 90, e isso era... É, é, é público, é né? uma coisa que o cara quiser pesquisar aí nas revistas da época, ele vai ver. O Collor, que foi presidente do Brasil entre 1990 e 1992, é, ele fazia rituais de magia negra dentro do Palácio do Planalto, em Brasília, quando ele era presidente. Né? E tentava consultar, a partir dali, decisões políticas que ele... Gostaria de tomar e que ele queria fazer isso. A, a, a mulher dele, na época, que depois divorciou dele, a, trouxe toda uma explicação sobre isso na época, contou. Isso não foi desmentido, não era uma coisa que ele é, teria vergonha de fazer, esse tipo de situação. É, os demônios, acho que ensinaram ele errado, né? O governo dele não deu certo. Eu não duvido que exista, em algum nível, em alguns governos, algumas ações desse tipo acontecendo. Ah, mas não é também no nível das teorias conspiratórias, dos Illuminati, que os caras vão fazer um, um negócio, um complô por trás e não sei o quê, porque isso está vinculado com a religião do cara que assume o governo. Então, se a pessoa que assume aquele governo ele tem um background cristão, ele é um... É, criado dentro da, da igreja, etc. Normalmente ele assume e ele vai levar aqueles valores para o governo dele. Se ele tem um background espiritualista em algum nível, ocultista, e etc., ele leva isso para o governo dele. Né? O que acontece no mundo ocidental é que nós ainda temos uma influência muito forte do cristianismo na cultura que ainda freia esse tipo de coisa de acontecer. Mas você vai lá na África e você vai ver a tribo Zulu contra a tribo Bantu, que eles vão entrar em guerra, eles praticam os mesmos rituais que os povos antigos praticavam. Fazem sacrifícios, alguns casos sacrifícios humanos, consultam os deuses, que a gente sabe que são demônios, e isso gera aquela miséria, aquela pobreza, aquela desgraça toda que eles vivem nela lá, nela lá até hoje. Uhum. Então... Eu... O, o, o diabo é inteligente o suficiente para agir de formas diferentes nas diferentes maneiras do ser humano viver e conviver com o mundo espiritual. Às uhum. vezes de forma mais explícita, às vezes de forma menos implícita. Né? Você vai ver que quando Jesus esteve aqui, os demônios manifestavam de uma forma muito mais explícita do que eles fizeram em todo o Antigo Testamento. E depois que Jesus vai embora, isso também começa a diminuir ele passa a agir de uma maneira um pouco mais oculta, mais implícita. Você vai ver que vão ser poucos textos em atos que falam sobre manifestação demoníaca. Quando Paulo vai falar sobre isso nas cartas, ele já fala sobre isso muito mais numa esfera de influência do que numa manifestação tangível, propriamente dita. Então você vai ver que isso... Esse vai e vem, ele, ele acontece estrategicamente com o que o objetivo é enganar o ser humano. Se uma coisa fica manjada, ele vai agir de outra forma.
0: Uhum. Então o diabo é esperto. Numa cultura mais politeísta, supersticiosa, é interessante ter manifestação demoníaca porque isso enganava as pessoas. Numa cultura mais... É, científica, secular isso chamaria a atenção das pessoas Para, ó, existe um mundo espiritual Então é melhor não manifestar tanto demônio E enganar de outras formas Influenciando através da universidade De um pensamento assim E é interessante falar do Collor Que eu, eu, tinha uma relação meio satanista E deu errado Porque eu, eu teve uma época eu, um, eu sou gremista Teve um presidente do Grêmio Que ele também, o Fábio Obino ele, ele consultava um guru para tomar decisões, e naquele ano o Grêmio caiu. Então, ó, cuidado aí com esses gurus, satanistas <risos> aí, pode ser uma coisa bacana, mas os caras não dão um conselho bom.
1: O... A gente tem em Porto Alegre aqui, o que foi vereador Sim. por um tempo, e agora é deputado federal, se não me engano, Marlon Santos, que é abertamente um, um cara que lida com o ocultismo, faz aquelas cirurgias do Dr. Fritz, né, que supostamente cura a pessoa enfiando uma... uma tesoura no nariz e tira um câncer uhum. e etc. E é um cara consultadíssimo, pessoas vêm do, do Brasil inteiro, de outros lugares do mundo, tipo que era o João de Deus, uhum. né, para poder se consultar. O próprio João de Deus era um cara é, é, que incorporava os seres malignos e a gente tinha o Barroso, que é ministro do, do STF, que se consultava com ele. E é um cara que toma decisões pro país. E isso é uma coisa que se coloca lá é, ministro Barroso e João de Deus, está no Google, ele nem escondia isso, ele falava abertamente, às vezes numa palestra, alguma coisa assim, que ele tinha, tomava decisões, consultava e estava junto com, com essa figura. Então você vai ver que isso acontece, a gente tem pessoas é, é, nas esferas de tomadas de decisões importantes para o país,
0: E ele falou que, tipo, os caras definiam essa semana nós vamos derrubar um avião e, e, e naquela semana caía um avião. Ele via avião caindo, notícia de avião caindo. Ele perguntou se esse tipo de coisa existe: se o demônio faz essas reuniões lá para derrubar o mundo
1: e atuar. É, eu, eu vi que o pessoal tá falando que travou ali. Você tá me ouvindo normal? Tô te ouvindo normal. Tá, beleza. Ah, no inferno não tem como eles reunirem, né? Então, o, o, o pastor ali, se ele falou que... Porque eu já vi que, que o cara foi no inferno, Deus levou ele no inferno, <risos> e ele chegou lá e ele descreve como que o inferno é, e aí chegando lá ele começa a falar sobre... Ah, eu fui nessa sala e tinha sala tal, não sei o quê, e ele faz toda uma descrição até do ambiente físico que ele visitou, como que seria... Uh, e etc. Então, uh, esse aí já está falando errado. Porque esse tipo de coisa não existe. Né? Agora, você vai ter, sim, eu acho que não de ficar derrubando a vida, mas você vai ter, ter determinadas ações específicas é, dos demônios que são coordenadas. Isso acontece... É, é, no céu, a gente tem a descrição lá de reis que fala sobre isso, que o próprio Deus usou demônios para poder influenciar a tomada de decisão de um rei Israel, que Deus queria que fosse para um determinado rumo. Ah, e isso acontece também é, no, mundo, no mundo espiritual maligno. Né? O próprio demônio, o diabo, quando ele vai lá falar com Deus a respeito de Jó, você vê que ele sobe num desses momentos que Deus está... Bater um papo com os anjos lá sobre coisas que vão acontecer na terra e, e o diabo chega com um plano pronto, né? E pede autorização para Deus para poder lidar com o, 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 com o Jó, né? E a partir daquilo mudar o rumo de histórias e etc. Então, é, acontece acontece isso. A Bíblia mostra para nós que o mundo espiritual é, maligno também é muito organizado. No, mas não nesse nível que às vezes o pastor ali que o Sunezer citou, ele <risos> vai lá e tem uma antessala e tem demônios fazendo isso, e demônios sendo enviados <risos> ah, em formato de mulheres para poder é, seduzir <risos> homens aqui na Terra. Eu já li livro que fala sobre isso. Uhum. Né? Então, isso, isso aí já é um outro nível de, de Normalmente o sujeito pega uma coisa que a Bíblia dá um indício Uhum. de que acontece e começa a fantasiar em cima outras situações. Uhum.
0: Ah, e a gente agora
1: que tu citou esse caso
0: tem uma pergunta que me mandaram durante a semana também que a gente vê na Bíblia alguns casos em que o anjo toma uma forma meio que humana e, e vai lá e conversa com pessoas, vai lá interage sei lá com Abraão ou com outras pessoas. E aí, também tem aqueles outros textos que falam que o cara talvez tenha, o cara hospitaleiro tenha hospedado anjo sem saber, esse tipo de texto. E aí as pessoas se perguntam, será que tentam normalizar essa ideia de aparição de anjo? Será que tal dia eu estava lá e teve uma pessoa que me ajudou e foi, e era um anjo, meu, meu vô tem isso? Ele fala que na casa que ele comprou, que era uma, sei lá um preço muito bom, foi um cara que apareceu do nada e indicou para ele comprar aquela casa que ele estava orando sobre, sumiu, e nunca mais apareceu. Então tipo existem, pode acontecer de anjos andarem por aí, a gente talvez ter interagido com algum e, e não ter percebido, ou isso é tipo meio, meio que uma superstição que se criou.
1: É possível. Quando o autor de Hebreus está falando isso, ah, os pedarões sem saber, ele está citando aquela passagem de Abraão em Gênesis capítulo 18, quando Deus e dois anjos aparecem para ele. E no primeiro momento ele não sabia que era Deus e anjos. E ele hospeda eles, faz uma refeição para eles, acolhe eles, não sei o que. Ele só vai descobrir... Que eram anjos futuramente, né? Depois que a conversa se desenvolve, eles se revelam para Abraão de alguma maneira. E aí, quando ele pega, o autor de Hebreus pega essa história para falar para a gente ser hospitaleiro, ele deixa aberto a possibilidade de que isso poderia ocorrer novamente, né? De que, em alguma circunstância, o próprio Ló, quando recebe os anjos lá, também não sabia, no primeiro momento, que eram anjos que estavam visitando ele. Tem uma outra passagem em Gênesis, que é quando o José ele vai procurar os irmãos dele, que, que que no final da conta ele é jogado na cisterna, depois vendido como escravo para o Egito, que ele estava meio perdido na no caminho. E um homem, o texto é bem enigmático, assim, fala assim que um homem apareceu para ele e indicou o caminho para ele. falou, não, onde você quer ir é para lá, e some. Tipo assim, é um troço totalmente aleatório, não teria por que a Bíblia citar esse fato tão aleatório é, se ela não tivesse de alguma maneira indicando a possibilidade que aquele sujeito era um mensageiro de Deus para poder é, nortear o, o José para aquela situação. Ah, então, tem várias outras aparições de anjos na Bíblia que o cara no primeiro momento nem sabia que era um anjo, não entendia por quê. Porque os anjos, eles não são uma coisa só. Existem várias raças, vários tipos de, de anjos. Então tem anjos que são estranhos, esquisitos, brilhantes, voador, com asa, com não sei o quê. E tem anjos que o aspecto físico deles é igual o nosso. Eles têm braço, perna, dedos nas mãos, nos pés. Eles se comportam como a gente se comporta. Não há uma diferença visual... Entre nós e eles, né? a diferença reside somente no poder. Então, se eles não manifestam nenhum tipo de poder, eles vão ser visualizados da mesma maneira como a gente é. E se isso acontece em toda a história bíblica, isso acontece no Novo Testamento, quando o Pedro está preso lá e um anjo vai lá soltar ele da cadeia, e aí, quando o Pedro bate na porta, a, a mulher que vai lá olhar, que eles estavam com medo de serem... É, invasores né, que fossem prender eles também como já tinham prendido Pedro ela dá uma olhadinha lá no olho mágico deles e aí ela vê o Pedro mas ela entra apavorada e achava que era o anjo de Pedro que tinha ido lá e batido na porta então você vai perceber que essas aparições elas recorrem né? então não é impossível que isso aconteça no dias de hoje, que a gente esteja em alguma circunstância, um anjo apareça, interaja com a gente, a gente nem fique sabendo que aquilo foi uma interação é, de um ser que não é do nosso, do nosso mundo. Né? E por causa disso, nosso, a nossa decisão, a nossa vida, uh, um livramento de um acidente, de morte, de um troço assim, ocorra por causa dessa ação. Uhum. Então a Bíblia mantém a possibilidade disso continuar acontecendo.
0: Bacana. E o antes de a gente responder a pergunta do Adriano, eu quero pegar um gancho aqui que tu trouxe, que é a questão do anjo de Pedro. Tem pessoas que pegam esse texto do anjo de Pedro e pegam outros textos quando Jesus pega as crianças para si e falam que os seus anjos estão sempre diante da face do Pai, tipo zelando por elas. Para justificar ou criar a doutrina de anjo da guarda, de que ah, se o anjo, se o Pedro tem um anjo, as crianças têm um anjo, então cada pessoa tem o seu anjo da guarda. E é uma doutrina bem popular. O que, que você pode dizer para nós, biblicamente, avaliando essa doutrina?
1: A Bíblia dá a entender que isso existe. Tá? Ah... Era uma crença comum do povo do, do primeiro século, dos cristãos inclusive, dos judeus. Ela não foi refutada por Jesus. Você tem essa possível confirmação nesse texto que você mencionou, que ele fala dos anjos das crianças que assistem à face de Deus uh, diretamente. Uh, você tem o texto de Salmo 91, que fala que aos seus anjos dará ordem a seu respeito, que o guardem para que não tropece em pedra alguma. É, depois a gente descobre que esse texto é um texto messiânico atribuído também ao próprio Jesus você vê que Jesus, em algumas circunstâncias ele é servido por anjos isso acontece depois da tentação depois dos 40 dias de jejum um anjo aparece para ele e cuida dele você vê que a Elias, quando ele está lá no deserto debaixo do zimbro também um anjo aparece e prepara uma comida para ele ali para ele poder... Caminhar e encontrar com Deus ao final de também 40 dias no Monte Oreb, lá. Quando Jesus está no jardim de Getsemane, os discípulos veem que anjos apareceram para poder confortar ele naquele momento. É, tem um texto do Salmo 34 que fala que ao seu anjo, é, é, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme, que é daqueles que o temem e os guarda que aí já não é uma referência a anjos, é uma referência ao próprio Jesus, né, exercendo essa, essa atividade, que depois João, lá em primeiro João 5,18 vai reforçar a ideia que era o próprio Jesus naquela passagem ali, é, mas outras passagens mostram anjos tendo esse tipo de situação. Então, de novo, a gente não tem um detalhamento de como que isso acontece na Bíblia, mas você tem falas de que... Assim, não, é óbvio que acontece. Né? Uhum. Todo mundo sabe que acontece. Então a Bíblia trata nesse nível essa situação. Então eu estou aqui, tem anjo e demônio. Aqui a Bíblia fala que o, o, o diabo ele fica ao derredor procurando ocasião para poder, de alguma maneira, nos tentar. Então, aqui onde eu estou, fisicamente, tem anjo e tem demônio. Aí, onde você está, tem. Quem está assistindo, né, dá uma olhadinha para o lado aí. Não vai Sim. ver, não, mas eles estão aí, né, junto, junto com vocês, tanto anjos quanto demônios. Né? Ah, isso explica por que, às vezes, uma pessoa morre e aí o sujeito vai lá no, no espírita e tenta invocar a volta da pessoa e aparece... Um ser e fala coisas muito precisas do que que aconteceu na vida da pessoa como se fosse a própria pessoa para enganar a família né então desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre nós somos acompanhados por esses seres espirituais que conhecem a nossa vida, sabe o que que a gente faz, sabe as decisões que a gente toma sabe das manias que a gente que a gente tem né essa nuvem de testemunhas que a gente está rodeado por elas que Hebreus fala não são só os santos é, que morreram antes de nós, ele também vai incluir seres espirituais como anjos e demônios nessa, nessa gama de seres que estão conscientes daquilo que acontece com a vida da gente em algumas circunstâncias interfere também na vida da gente. Então a Bíblia é muito rica e a tradição judaica também, a Mishnah, o Talmud, eles são muito ricos em trazer informações a respeito disso não tem como a gente confiar na Mishnah e no Talmud como a gente vai confiar na Bíblia né? porque lá tem muita invenção também igual livros cristãos que inventam moda os judeus inventavam moda anteriormente também a gente tem livros apócrifos né? como o livro de Tobias que fala do anjo Rafael que vai lá cuidar uhum. dele e do anjo maligno que acompanhava e matava os caras que casavam com a mulher dele e mantinha a mulher sempre viúva e tudo mais, mas é um livro apócrifo, você não pode confiar nesse livro, nesse nível de precisão também. Né? Mas você vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Né? Josué, quando vai assumir o, o, o povo de Israel, tem um anjo que fala, estamos juntos, estou acompanhando, estou vendo o que está acontecendo, eu sou o capitão do exército de Deus e estou junto contigo nessas coisas que a gente vai fazer aí, que provavelmente é Miguel. Né? Então você está tendo essas... É, é, esses acompanhamentos, vamos dizer assim, constantemente sendo mencionados na Bíblia. Então a Bíblia não detalha, mas não exclui a possibilidade e não é
0: totalmente viagem aquela ideia do, do demoninho no ombro aqui e o anjo do outro lado aqui. A gente tipo, pode ser sugestionado também pelas seres espirituais que estão por aí. A gente Já entrando nessa questão, a gente tem aquele exemplo do Jesus com pra trás de mim, Satanás. Isso seria um exemplo de seres espirituais que estão aqui vendo o que está acontecendo, alguns do bem torcendo para a gente não fazer burrada e os anjos do mal meio que tentando influenciar a gente e naquele momento em que Pedro fala para Jesus assim, ah, você não vai lá morrer, a gente não vai deixar. Uhum. E Jesus repreende ele, seria isso? Seria um, 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 um ser espiritual do mal largando uma sementinha de ideia na cabeça de Pedro e ele... Larga aquilo para Jesus? Como é que isso acontece? Como é que o demônio sugestiona a coisa pra gente?
1: É, a gente vai ver isso tanto acontecendo com Pedro quanto com Judas, né? Quando a, a Bíblia vai falar a respeito da traição, quando Judas resolve trair Jesus, fala que o diabo colocou isso no coração dele e depois fala que o diabo entrou nele. Ah, e foi conduzindo ele para essas tomadas de decisões que ele teve ali, e, e trabalhando, e ele foi dando ouvidos para aquilo. Mostra que ele faz isso com Pedro também. Ah, a única correção que a gente faria nessa cultura popular é, do anjo de um lado e o demônio do outro é que a Bíblia diz que quem fica de um lado é o Espírito Santo, é, é o próprio Deus, que fica tentando nos influenciar, tentando nos orientar, trazendo. A, a nossa consciência de determinadas coisas, convicção de pecado e etc, essa é uma função que a Bíblia vai atribuir a Deus e não a anjos né? a, mas a parte maligna de ficar aqui, sim, a Bíblia vai falar que isso acontece, sendo que a principal ação, Paulo vai explicar pra gente em Efésios 6, quando ele fala sobre esses principados e potestades é, de alguma maneira tentar fazer com que dúvidas surjam na nossa mente a respeito de Deus. Né? Essa é a principal arma com a qual ele trabalha. Porque se ele faz com que a gente consiga duvidar de Deus, ele consegue que a gente baixe a guarda para aceitar as demais sugestões que ele vai fazer. Ele faz isso no jardim, com, com Adão e Eva, né? sugerindo para Eva que Deus não disse bem isso, não foi bem isso que ele falou, a Bíblia precisa ser atualizada e não sei o quê, para Eva poder então... Não, então tá, então eu vou comer dessa dessa fruta aqui também. E você vai ver que isso vai continuar acontecendo em toda a Bíblia, inclusive com o próprio Jesus, o diabo vindo no ouvido dele aqui. Jesus tem um momento que ele fala para Pedro, ó oh Pedro, o diabo pediu para peneirar você, né? ele estava querendo mexer em você aí, aí eu fui lá e intervi para isso não acontecer. Né? Então a gente tem essa influência acontecendo, é do lado de Satanás e do lado do espírito de Deus na vida da gente. Uhum. E tem alguma coisa
0: antes daí para a pergunta do Adriano? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para voltando aquela questão de batalha espiritual para se blindar, já que a gente já sabe que o, o espírito maligno pode lançar sementes de dúvida na cabeça. Como é que a gente se blinda? Como é que, que, que a Bíblia fala sobre isso? Como é que Jesus fez? Como é que a gente pode fazer?
1: Quando Paulo ele dá o, cria a analogia do, do, da armadura de Deus, que ele fala para a gente né, calçar os pés, colocar o capacete, colocar a coraça, colocar o cinto, o escudo, a espada, e etc. Você vai ver que ele constrói uma, uma, um, um comportamento que, uma vez adotado, faz com que a gente, come, a gente se blinde. Daquilo ali. Que basicamente, se você pegar tudo aquilo ali e você espremer, é, tá ligado a você viver o propósito de Deus para a sua vida, você viver uma vida íntegra e você conhecer a Bíblia. Né? Esse seria o tripé que se você espremer o suco do que ele falou, sai. Né? Então você entende o que, que Deus quer para a sua vida e você vive isso propósito. Você tem uma vida íntegra, você faz as coisas do jeito de Deus, o jeito que Deus pediu, não adota atalho, não tenta fazer melhor do que Deus, tipo o que Saul tentou fazer nos dois momentos que ele pecou gravemente, ele estava querendo cumprir a missão que Deus deu para ele do jeito dele, ao invés de fazer do jeito de Deus, e você tem que conhecer a Bíblia. Né? Um profundo conhecimento bíblico é o que vai blindar a cabeça da gente contra as sugestões que é o que a gente vê Jesus fazendo quando ele está sendo tentado, ele responde o diabo com a Bíblia. Ele não fala da cabeça dele, ele não fala do que, que ele está sentindo, porque ele estava sentindo vontade de fazer o que o diabo queria que ele fizesse. Por isso que ele estava sendo tentado. Né? O desejo de Jesus estava alinhado com a sugestão do diabo. Mas porque Jesus conhecia a Bíblia, ele conseguiu resistir ao desejo dele, inclusive, para ele poder optar entre fazer o que ele queria ou fazer o que Deus queria. Né? Então, esse é o tripé. Eu preciso conhecer a minha missão, meu propósito, Para que, que Deus me criou, Para que, que eu tô aqui. Eu preciso ah, viver isso de forma íntegra, do jeito de Deus, não do meu jeito. E eu preciso conhecer profundamente a Bíblia. Hum, excelente. Esse tripé aí vai virar recorte em alguma
0: página na rede social do nosso Instagram aí depois. É bacana, então, bacana. E, e, e o diabo, ele tenta digamos, no fluxo da correnteza daquilo que já é o nosso desejo. Então, Jesus já queria. Ele assumiu o poder naquela hora se tivesse alguma forma e o diabo estava tentando ele nesse sentido. Então, para nós também, ele vai querer tentar de acordo com os nossos desejos e coisas do tipo. Ele sabe o nosso fracos fraco.
1: Todas as vezes que aparecem essas menções, a Bíblia traz essa essa informação em paralelo. Por exemplo, quando ele tenta Eva para comer fala que ela já estava vendo que era um fruto desejável, que era bom para se comer, desejável para dar entendimento. Ou seja, Ela estava com vontade, o diabo foi lá e sugeriu. Quando Pedro fala com Jesus, é, você vai ver que Pedro já vinha, ele mesmo, cogitando essa possibilidade de a, 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 ele, ele impedir a ação de Jesus morrer pelos desejos próprios dele de ter Jesus com ele, de não querer uhum. que aquilo passasse. Quando ele tenta Judas, João diz que Judas já era ladrão, já era um comportamento anterior dele, ele já metia a mão na bolsa deles porque era o tesoureiro que guardava as ofertas que Jesus ganhava que, das pessoas que davam é, oferta para o ministério dele. Então Judas vai lá e tenta, o, o diabo vai lá e tenta Judas naquilo. Quando ele tenta Jesus para comer pão, é porque Jesus estava com fome. Para pular do pináculo é porque Jesus queria ser reconhecido como Messias, para se prostrar e ter todos os reinos, é porque Jesus já conhecia todos os textos bíblicos que dizia que o Messias ia governar sobre as nações com cetro de ferro. Então, o tempo inteiro, ele oferece o que a gente já quer. Ele, ele, ele impulsiona as nossas vontades. Né? Ele vai trabalhar a partir dos nossos desejos. Então, aí esse é o problema, e a nossa geração hoje ela é complicada, porque ela quer viver de acordo com o que ela sente. Né? A, uhum. a toda... As falas da cultura é você tem que viver de acordo com o que você sente. Você tem que ser feliz. Siga o seu coração. O tempo inteiro a sugestão é essa. Desde o primeiro pecado, passando por todos os personagens uhum. bíblicos que tiveram alguma Influência do diabo na cabeça deles. Isso é o que a Bíblia chama daquela concupiscência
0: dos olhos, a concupiscência da carne, a, são a categorias de tentação em que o, o, o diabo ou a gente vai ser tentado de acordo com os nossos desejos, as coisas que nos atraem.
1: Exatamente. O, o, o diabo João, vai João, nessas categorias. João, lá em 1 João 2, ele vai resumir dessa maneira, ele vai, vamos dizer assim, sistematizar essas três áreas de fraqueza humana que são sempre com da carne ou dos olhos ou soberba da vida. né? O que a minha carne deseja, que meus olhos venham, ou é a posição que eu quero ter diante dos homens. Sempre, qualquer coisa que a gente é tentado, é em uma dessas três áreas. Hum, entendi. Então, é, é é bom a gente
0: se blindar contra isso, tendo consciência da estratégia que Satanás usa o Adriano que fez uma pergunta o que a gente pode dizer sobre o convívio pacífico da religião cristã com outros tipos de religiões, como por exemplo as africanas, ele falou que teve um evento esse final de semana em Porto Alegre, assim e teve lá um sacerdote de matriz africana e sei lá, tinha cristãos também, como é que a gente lida com essas tentativas nas universidades, também tem de eventos ecumênicos e diálogo entre as religiões, como é que a gente se posiciona?
1: Ah, o sincretismo religioso ele é fortemente condenado pela Bíblia desde o pentateuco quando Deus falava que era para tirar o povo os outros povos do meio do povo de Israel que era para derrubar os altares dos outros deuses e etc era justamente porque a tentação que o povo ia passar não é de abandonar Deus completamente era de ter Deus como mais uma das formas deles cultuarem, deles viverem a religiosidade deles. É isso que Elias, ele, quando no, lá em 1 Reis 17, ele vai reunir o povo no Monte Carmelo, ele vai trabalhar quando ele fala assim, ah, se o Senhor é Deus, siga ele, mas se Baal é Deus, siga ele. Não fiquem seguindo os dois. Não fica ah, no sábado você acompanha um, mas no domingo você acompanha outro. Então, a, a, o sincretismo religioso, Paulo vai condenar isso também quando ele fala sobre as pessoas que comiam da mesa de Deus e comiam da mesa dos demônios, que é o termo que ele usa para os deuses de matizes romanas, né, que eles tinham naquela época lá junto com eles. Então, todas as ações de sincretismo, de mescla de divindade de Deus com qualquer outra religião é fortemente repudiada pela Bíblia. Mas é uma das formas que o diabo ele usa hoje para enganar também as pessoas, porque parece que é bonito, que você é uma pessoa da paz, que você é uma pessoa tolerante quando você vive desse jeito. E que você é do mal, intolerante, não sei o que, se você diz que o outro está errado. Né? Então isso não deixa de ser também uma dessas armadilhas. Então o único diálogo que a gente pode ter com outras religiões é de evangelismo. Não tem uma, uma outra... Forma bonitinha de fazer que nem, o nem uma outra forma. Não é. dá para conviver como se aquilo também fosse certo. Né? Uhum. Nesses casos só existe uma verdade. Uhum. Né? Não tem como ah, Deus está falando para você ir para o norte e eles estão falando para o sul. Você não pode ir para os uhum. dois lugares ao mesmo tempo. E uhum. se você for para um lugar, você chega num lugar. Se você for para o outro caminho, você chega em outro lugar. Então, uhum. para chegar no lugar que você quer, você tem que seguir a estrada que leva para lá. Né? Uhum. Não, não são estradas paralelas. Uhum. Elas são contraditórias. Porque uma uhum. diz pra você fazer A, a outra diz pra você fazer B. Elas não estão falando, faça A desse jeito ou faça A desse outro jeito. Né? Então, esse é o grande engano. Que... E aí, como as pessoas não conhecem a Bíblia e não têm uhum. a menor ideia do que está escrito lá, elas acham bonito que elas uhum. podem conviver pacificamente com, com essas duas coisas. Porque eles não sabem o que, que uma e outra religião está dizendo. Uhum, é perfeito. só um, um aspecto, né? O Tiago
0: Marcel também perguntou se demônios, isso é uma pergunta que eu recebi durante a semana também, se demônios podem revelar algo da parte de Deus, porque em alguns momentos de exorcismo que os caras vão, vão entrevistar o demônio, o demônio fala coisas, e fala, é a pergunta que eu recebi durante a semana, o demônio fala que na casa da pessoa tem determinados objetos e marcas que são consagrados a ele. Aí o cara pensa, Pô, será que o demônio tá falando a verdade? Aí vai lá o pastor e tenta encontrar esses objetos para sei lá, queimar. Existe isso? O demônio fala alguma coisa que a gente deve levar em consideração? Pode falar alguma verdade? Eu, eu, como é, que a gente interpreta? É.
1: Não, não vou entrar no mérito do totem em si, né, desse negócio uhum. do demônio falar assim, ah, tem uma cabeça de bode enterrada no quintal, uhum. os caras vão lá, desenterra a cabeça de bode e o cara fica uhum. liberto em si, porque seria outra uhum. coisa. Mas pode, o diabo, ele pode falar coisas da parte de Deus. Isso vai acontecer com Paulo e Barnabé, quando eles estão caminhando numa, numa das cidades gregas lá, não lembro exatamente qual, se é Corinto o Céu aqui da Psídia, uma daquelas cidades lá, e uma mulher que tinha um espírito demoníaco de adivinhação estava falando assim, ah, esses homens, eles são servos do Deus Altíssimo. Ela estava uhum. falando a verdade. Né? Uhum. A informação que ela trazia, de fato, era aquilo. Né? Uhum. Agora, sempre que ele fizer isso, ele tem uma intenção maligna por trás. Nunca ele vai fazer isso com um objetivo ou porque ele foi amarrado e agora ele tem que confessar sobre Deus ou alguma coisa nesse sentido. Então sempre a informação ela tem que ser é, tratada como não verdade em algum nível. Mesmo que o expresso é verdade, a intenção pode ser, é, é, ela vai ser enganosa. Né? então uhum. acreditar na verdade expressa pode levar para o engano, por isso que uhum. Paulo ao invés dele falar assim, ó oh, gente, escuta o que essa mulher está dizendo ele exorciza a mulher né? ele tira o demônio da mulher e liberta a mulher uhum. daquele, daquele espírito de adivinhação, porque mesmo que ele dizia a verdade o objetivo final era é, levar o pessoal para o caminho mau uhum. acho que eu tenho tempo para uma última aí só uma
0: última pergunta. Bom, a gente... Essa, essa questão que tu acabou de mencionar de tótens e objetos consagrados ao demônio, a cabeça de bode enterrada, isso tem fundamento? O cara tem que ir atrás e tirar de casa ou tipo, nem tem que se preocupar com isso? Porque eu ouço bastante também no meio gospel.
1: Essas religiões usam os tótens, né? criam, consagram, etc. Tem toda um, uma ritualística envolvida naquela situação. Mas quando Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios, especificamente sobre carnes que eram consagradas, ele fala que aquilo em si não tinha poder nenhum. A não ser o poder que ele exercia sobre a crença das pessoas que acreditavam naquilo ali. Né? Então tudo está na crença, no aprisionamento, não no objeto em si. O objeto em si tem poder nenhum, ele não tem influência nenhuma, ele não fica emanando energias negativas na casa de uma pessoa, mas a crença das pessoas no totem, sim, é um problema, é, é o que faz com que ele diz para não mexer com isso, para você não levar os outros a acreditarem que aquilo é, é positivo, é como se fosse assim, teria problema eu levar um símbolo do yin yang para minha casa, ele vai emanar energia negativa, não, não tem problema nenhum, mas se você convida um amigo seu que acredita naquilo e ele entra lá e ele vê aquilo, ele vai achar que você está validando o que aquele símbolo ensina e você vai estar tá reforçando nele uma crença negativa. Então por isso não tenha o símbolo, não por causa dele, mas porque o que ele pode gerar nas pessoas que acreditam naquilo ali. Uhum.
0: Ótimo. Então, a gente acabou o tempo aqui. Faltou um minuto para terminar uma hora de live. O Wagner fez uma pergunta sobre os anjos que se relacionaram sexualmente com mulheres em Gênesis. A gente tem uma outra live, se você procurar nas nossas redes, aí, você vai encontrar sobre Gênesis 6. Lá a gente entra em detalhes sobre isso. E outra pergunta sobre a forma dos anjos, a gente também respondeu nessa e na outra live que você pode encontrar também. É, e aí se você também gostou da, da, do nosso bate-papo que quiser bater papo por mais tempo com a gente você pode se matricular no nosso seminário EAD e aí são aulas aí de duas, três horas você pode entrar em detalhes sobre cada um desses tópicos aqui falar com a gente, tirar todas as suas dúvidas você pode chamar a gente no direct aqui e ter mais informações sobre isso é, Matheus, muito obrigado mais uma vez, pelo compartilhar o teu tempo e o teu conhecimento aí com a gente. Tamo e junto. E até, até a próxima live aí. Acompanhe no nosso Instagram para saber qual vai ser os próximos temas.
1: Até a próxima. Segunda que vem? Semana que
0: vem a gente vai ter uma live com o William sobre algumas das técnicas sobre como liderar grupos pequenos, que eu já, acho, você já viu ele falando sobre isso. e Na outra semana a gente Boa. volta aqui discutindo temas de teologia e liderança. Mas o no nosso Só. Instagram vai estar sempre lá.
1: Joia então, é demais. Pessoal, até. Deus abençoe Valeu. vocês. Valeu. Amém. Tchau, tchau.